0: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av
1: Knodden
0: Hej Johan Hej Ennely
1: Dags för ett nytt avsnitt av Knodden Jajamensan Hur har du det idag? Ja, men jag måste säga att det är riktigt eh, bra Det började lite struligt med en trasig bil som nu är hämtad från, eh, från verkstaden Men den är lagad, den är på banan Jag hand tillbaka till vår, vår inspelning Så det här det känns lovande mycket
0: bra. Och så kommer du till mig som har det ännu strulligare idag.
1: <laughs> ja, men alltså, snyggt jobbat. Fixa hörlurar på fyra och halv minut, Det är inte alla som löser det.
0: Nej, alltså, jag hade ju barnens hörlurar som har ett enhörningshorn så här, rätt uppe på <laughs> i bilen. Men jag kände att jag skulle inte kunna vara seriös om jag såg mig själv i den där eh, via datorn hela tiden. Så nu har vi hörlurar och vi är igång.
1: Superbra Och jenny vad ska vi snacka om idag?
0: Ja, men idag ska vi snacka om något som jag tycker är riktigt, riktigt spännande och väldigt relevant Och det är ju det här med övervikt hos barn eller det här med skönhetsideal Hur ska vi liksom hjälpa våra barn att få bra ideal och bra vanor när det kommer till, till mat och hälsa?
1: Verkligen, och det är ju som du säger aktuellt och vi har ju dessvärre lite negativa trender på just, just skönhetsideal och övervikt. Vi ser att eh, övervikten ökar, man gör regelbundna mätningar framförallt eh, under skolan med jättestora studier. Och där ser vi liksom att eh, från, liksom, det var mätning till exempel på runt 89-90 var det en mätning så gjorde man en 2017-2018- Eh, och där ser man alltså att övervikt hos barn i, i 11-15 års åldern Det har femdubblats Så vi har ökat från 0,8% till 4% procent barn som lider av övervikt Vilket är alarmerande
0: oh. Gud, det, det är höga siffror
1: Det är verkligen höga siffror Och det vi ser också att det finns en könsskillnad där också Att det är Större del pojkar än flickor. Mm -hmm.
0: Intressant. Har du, någon, har du någon tanke kring varför det är så? Eller har du läst någonting om det?
1: Eh, nej, inte, inte sådär på rak arm. Men jag tänker att så har du med en hormonell. Vi ser att den är 11-15 år skalan där man har undersökt. Där har vi mycket hormoner som spelar in. Och hormoner spelar... Även in hos spädbarnen från, från start. Och kvinnor eller tjejer puberterar mycket tidigare än pojkar. Vilket kan vara så att de liksom växer lite snabbare. Man rätas ut, liksom, man blir längre och på så vis blir man ju lite smalare. Man tappar lite av det här babyhullet som vi pratar om. Medan pojkar puberterar lite senare. De kan hålla sig liksom lite... Eh, lite kortare under, under en period samtidigt som kroppsmuskelmassan och såna här saker börjar öka. Vilket kanske skulle kunna göra att det finns en, en könsskillnad just i den här åldersgruppen.
0: Mm, exakt. Och Jag tänker att det du är inne på nu att, att eh, barnens gener eh, behöver, kan ju också spela roll, tänker jag. Eh, för det börjar jag känna om jag kollar på mig och min mamma. Att jag börjar ju mer och mer inse att jag har väldigt lika kropp som, som min mamma. Eh, vilket jag inte har sett när jag var yngre såklart. För då är det mycket annat som händer. Men nu liksom, när jag är lika gammal som min mamma var när jag växte upp med henne. Så börjar jag säga, ja, ah, jag är väldigt lik min mor i min kropp.
1: Ja, och det, och det finns självklart en genetisk faktor kopplat till hur vi växer. Eh, och det är därför att man till exempel på de här tillväxtkurvorna. Lägger in eh, vårdnadshavarnas mätvärden för att få någon form av riktlinje på vad vi förväntar oss att barnet ska växa åt. Förhåll hur långt barnet kommer bli ungefär vilken vikt den kommer landa på. Men sen är det så att övervikten kan vi inte trolla bort. Det handlar om i grund och botten att man får i sig mer energi från mat och dryck än vad man gör av med. Och den ekvationen går inte att ändra på. Så att arv i all ära finns med i det här, eh, men sen är det mycket miljön- och vad vi stoppar i oss och hur vi rör oss och hur våra beteende ser ut- som är den avgörande faktorn. Mm,
0: exakt. Och du var inne lite grann nu på det här med tillväxtkurvan. För det är ju någonting som alla vi småbarnsföräldrar- eh, väldigt snabbt blir införstådda med. Att det finns en kurva och den ska följas så gott det går- men kan du inte berätta, vad är tillväxtkurvan till för? Jo, det, absolut.
1: Tillväxtkurvan är ju som sagt ett riktlinje som man nästan stoppar under näsan på föräldrarna dag ett på, på BB-förlossningen när man lägger in startvärdena. Vi tittar på tre faktorer. Vi tittar på huvudomfång, vi tittar på vikten och vi tittar på längden. Eh, och Det här gör vi i grund och botten för att man är tidigt tidigt skede ska liksom upptäcka om det finns någon sjukdom kanske någon form av näringsbrist eller att det finns någon hormonell påverkan som gör att barnet inte växer på ett tillfredsställande och adekvat sätt. Sen är det viktigt att tänka på att den här tillväxtkurvan den gjordes i Göteborg på 3000 olika barn. Och det var liksom 1974. De barnen som var med i den här studien, de var alla eh, uppväxta på amning. Vilket vi idag ser att det finns skillnader på. Det är flaskmatning och amning, vilket kan göra att det här skiljer lite grann. 3000 barn, det är ganska många barn, men alla var från en och samma ställe i Sverige- så det som kommer mer och mer och det man diskuterar- det är om man ska ta in mer WHOs tillväxtkurvor. De, var, eh, de tillverkades eller bestämdes 2006- och bygger på statistik även där från ammande barn. Men det är hem, datan är hämtad från sex olika länder- och innefattar betydligt större mängd antal barn. Så där har man tittat på 8 500 barn- istället för 3 000 barn som vi har gjort i Sverige- så det finns en viss kritik mot de här tillväxtkurvorna eh, som är både gamla och eh, inte och innehåller så jättemånga barn som man kanske skulle vilja titta på. Men det är där vi går på idag i Sverige. och eh, Tillväxtkurvorna som sagt vad, de består av fem olika linjer. Det finns en tjockare linje i mitten. Och de här linjerna motsvarar tillväxten hos 95% av den undersökta populationen. Så 95% av alla barn av de här 3 000 låg där den tjocka svarta medellinjen var. Men det här spelar egentligen ingen större roll om ditt barn ligger liksom över de här tillväxtsträcken under liksom de första levnadsåren och upp i. För det är viktigt att jag trycker på, det hoppas jag att alla mina kollegor ute i, i Sverige också poängterar att AO är att barnet följer sin kurva. Så bli inte stressad. Om barnet ligger en, två standardavvikelser, alltså två linjer över det tjocka medelsträcket så länge barnet följer sin egen kurva. Det är det som är av väsentlig vikt. Mm. Och det där tycker jag är så spännande,
0: för vi har ju tvillingar. Eh, en flicka och en pojke. Och han har ju alltid legat två eh, streck över sin kurva och hon har alltid legat ett streck under sin kurva. Eh, och det, de har varit väldigt duktiga med att punktera det att han är, in, han är inte för stor och hon är inte för liten, utan de följer sina kurvor. Men det är ganska spännande att se att det kan, kan skilja så mycket,
1: utan att vara någon fara. Precis, och du kommer säkert bli varsin om här nu när de börjar komma upp mot pubertal ålder, att det kan vara så att de här kanske korsar varandra och byter plats. Mm. Men att det här ska ske under ordnade former, så att... Ja, det blir lite spännande att följa helt enkelt. Verkligen. Men om man kollar tillbaka
0: på när de är små och om man kollar på första året eh, som barnlever, så växer de ju jättemycket. Alltså från att vara liksom små knyten som kommer ut i världen till att efter ett år har växlat upp fem storlekar på kläder, minst.
1: Ja, och just det med storlekar på kläder precis som du säger att under barnets första år så går det ut på att äta och växa och sova i stort sett Barnet växer under den här perioden ungefär 25 cm på längden under det första levnadsåret Även vi kan se att viktuppgången här är ju superdramatisk liksom, att man bara klättrar och klättrar och de blir bara liksom tyngre och tyngre med längd och vikt vill man ska följas åt i samma så ligger barnet liksom en standard över det tjocka medelsträcket och går upp till två standard över så ska det samma effekt ske på längdkurvan. Och även huvudomfånget. Även hjärnan hos de här barnen växer väldigt snabbt och omkretsen på huvudet kan faktiskt öka med en centimeter per månad. Så 12 centimeter större huvudomfång på ett år är i starten. Efter andra levnadsåret så minskar den här hastigheten- så att där ökar man ungefär kanske ja, tre centimeter eh, på ett år- så det tar lite längre tid sen. Men i början så ska de bli väldigt kloka- och få in massor av intryck och lära sig nya saker- så då växer hjärnan väldigt snabbt.
0: Men och det, jag kommer ihåg när man var där vid det här första året- och man tänkte, men gud vad fort det går. Och så här, det, det kommer jag aldrig kunna köpa kläder som passar mer än 2-3 månader- <laughs> Men det är ganska skönt sen när man börjar inse att ah, det går inte riktigt så här fort eh, att växa ur kläder hela
1: tiden. Nej, och man pratar mycket om den här amningspucken i början. Och amningspucken är bara ett begrepp. Det spelar ingen roll om de ammas eller om de äter på flaska. Men rum, upp från att alltså de föds till ungefär kanske ett halvårsålder så har man en väldigt, väldigt stark tillväxt- Fas, både på längd vikt och hudomfång. Någonstans runt sex månaders ålder så börjar det här plana ut lite grann och man kan se att de faktiskt eh, kanske sjunker någonstans av och det liksom rätar ut sig lite mer med en långsammare tillväxtprocess. Eh, Sen är det också viktigt att komma ihåg att eh, från starten där, det kommer du som hade tvillingar, så kan man bli väldigt ledsen som förälder när barnen liksom tappar i vikt från födelsevikten så går de liksom ner Och kanske hamnar en standardvikelse Under där de var från födelsevikten Och det här är normalt Och det här sker hos alla barn För det är liksom en process mellan att att om vi säger att man ska amma då att, att mamman börjar producera tillräckligt med mjölk för att möta barnets behov, barnets magsäck ska gå från att vara super super liten till att börja ta emot mycket större mängder mat. Det här tar ungefär åtta dagar innan det planar ut och sen hittar de sin kurva och så kommer de troligtvis följa den framöver.
0: En annan sak jag har reflekterat över är ju det här med att vår yngsta dotter, hon är trea och förra året tänkte jag så att hon kommer aldrig kunna ha kläderna vi har sparat. För hon har haft så mycket av det här härliga babyhullet kvar. Eh, och sen så känns det som att det helt plötsligt har hänt någonting. För att nu har hon helt plötsligt, igår var vi upp i fjällen och dro, då drog hon på sig det här understället. Och det funkade. Eh, så att hon har ju verkligen... På något sätt, liksom, jag vet inte om hon har växt på längden eller blivit smal i och med det. Eh, är det något som händer runt den åldern?
1: Det är det, absolut. Och Vi ser att eh, det är kopplat lite till årstiderna. Eh, från ungefär tre års ålder och framåt- så växer barnen väldigt mycket med, med kan man säga. Att eh, Ju mer soljus de exponeras för, eh, ju snabbare växer de. Så De växer jättesnabbt under våren och sommaren. Så länge det liksom börjar öka mest då- och sen så ser man att när solljuset börjar minska så ökar vikten istället. Så då kan man liksom bli lite smalare och lite längre på. Sommarhalvåret, det här har säkert med att man rör sig mer och är ute och är mer aktiv också. Och sen så ska det bli kallare, och då ställer kroppen om, och att vi liksom börjar lägga på oss lite mer energidipåer. Men då ser vi att i början på hösten, där då, då går de upp lite i vikt istället och möter upp den här avsmalningen. Och då återigen så hamnar de på, på två symmetriska kurvor i bästa världar. Mm. Vad spännande,
0: för det är alltid någonting man säger. Gud vad mitt barn har vuxit i sommar. Och så, jag
1: visste inte att det faktiskt är så. Det stämmer. Och det, det, det är inte bara ett uttryck som vi använder oss av, utan det är faktiskt det är så det fysiologiskt ser det ut: att barnet växer mer under våren och sommaren. Så häftigt, ju.
0: Om man kollar på det här med att ge barnen bra mat. Jag går ju prata med Sofia i ett avsnitt om det här med matintroduktion och att få barn att liksom tidigt börja testa på olika smaker. Men vad ska man tänka på liksom, koppla till det här Jag tänker att barn, mina barn älskar ju lördagsgodis Och vi försöker hålla det till lördagar Men det märks ju liksom att när någon dukar fram en bulle Så vet de ju att det är något gott på gång Alltså de har ju ändå börjat få någon slags sötsug Kring såna här saker Och frukt också Hur ska man tänka och resonera kring det här med, med god saker?
1: Ja, alltså det är återigen den här principen. Att vi kan inte stoppa i oss mer än vad vi vill göra av med. Och vi ska inte köra några dieter på barn. Absolut inte. Men vi ska ha det här med oss. Att lika mycket... Som vi ger in i energi Måste vi också göra av med Söt saker, absolut Det, det är svårt eh, Att hålla barnen borta från det här Det är klart att man kan i största möjliga mån Jobba liksom mot Frukt istället för kakor och bullar eh, Man kan göra Hemmagjorda liksom efterrätter Som innehåller mindre socker eh, Så barnen får liksom någonting När de vuxna äter, för barn gör som de vuxna gör Inte som vi säger vill man då, vi pratar om lördagsgodiset och sådär, ja låt barnen plocka sin egen påse lördagsgodis i butiken om de är i en sån ålder. Men begränsa antalet bitar. Välj mindre bitar istället för större bitar. Klipp isär godiserna hemma. Fördela upp det. En godisbit som för oss vuxna är en godisbit kan ju faktiskt vara tio godisar för ett litet barn för barn bryr sig inte om mängden utan det är själva liksom grejen och barn vill ju ha och äta lika länge som den vuxna gör men om de har en liten bit så räcker ju den längre än, än många stora bitar så klipp isär fördela, dessutom så ska barn liksom sitta ner och de äter godis så de inte sätter i halsen mindre bitar är bättre än stora bitar som kan blockera luftvägen så det finns ett säkerhetstänk i det också men godis, är det så att man kommer till ett steg, man kanske har äldre syskon som äter godis och det lilla eh, syskonet vill också ha, ja använd sund förnuft men ja, var smart.
0: Mm, verkligen, ja men och just det där med syskon det är ju spännande för våra första barn då, de lyckades vi ju liksom hålla ifrån godis och god saker ganska länge. Eh, Medan vår yngsta fick en glass instoppad i munnen av brorsan när hon var fem månader liksom. <laughs> Så att det, det, är ju, det är ju lite kämpigare tycker jag med småsyskon De vill ju hänga på, de ser ju vad som händer och de börjar förstå tidigt vad det är de inte får
1: Ja, och där har vi ju liksom, vi säger att vi har de stora barnen äter till exempel yoghurt till, till frukost Och så vill det lilla barnet också ha Ja, men jobba med, med de här nyckelhållsmärkta produkterna. De innehåller betydligt mindre sockerarter. Och så goda sockerarter som möjligt. Och det är bättre med, med fetter och fullkorn och fibrer och såna här saker också. Så nyckelhållsmärkta produkter. Använd de här osötade yoghtererna för de här smaksatta barnyogurterna, de, de är en sockerfälla. Så gå hellre på liksom turkisk yogurt eller vanlig liksom. Vaniljogurt och så lägger i frukt Vill man ha en röd yoghurt Som smakar yoghurt men lägger i Då yoghubbar Eller liksom mixa yoghubbar och blanda ut Så att byta ut och, Alltså minska ner på det sockret man faktiskt kan Men det behöver inte bli tråkigare för det Exakt
0: Och du sa lite grann om det här med sötningsmedel För det är också en fråga som, som jag ofta funderar på Om kan, Är det farligt med sötningsmedel för barn Alltså om jag, om jag vill att de ska få smaka någonting, eh, yoghurt till exempel, som ändå har frukt i sig redan. För jag hinner inte hej jordgubbar på morgonen. Kan jag välja sånt som sötningsmedel istället? Eller är det farligt? Eller är det lika dåligt? Eller hur, hur ska jag tänka?
1: Eh, om vi speglar det till, till vad vi gör till exempel med ett barn som får diabetes. som liksom inte, Där man verkligen ska minska ner på sockret för att blodsockernivåerna i kroppen inte ska stressa iväg och man behöver mer insulin och sådana här saker. Då, då går vi på att använda alltså oss av lightprodukter eh, och de här zero-produkterna, till exempel. Eh, så att farligt ja, det är omtalat med, med paspartan och x -antal sötningsmedel som finns i olika kategorier att det kan ha effekt på kroppen men Ska man välja mellan två onda ting om vi säger så då? Så sötningsmedel, ja, det kan vara ett alternativ för att liksom låta barnet dricka saft som den vuxna, men ändå inte få de här socker, extrema socker på slaget. Liksom. För, för med de här lightprodukterna, då håller sig blodsockernivåerna på en jämnare nivå än vad det gör när vi liksom skjuter till ja, en, en riktig, liksom, en vanlig saft. Som är baserad på socker. Mm. Så man får välja som familj hur man ställer sig till det här. Men som sagt, var att det finns, finns barn som, som bara får såna här produkter i största möjliga mån under hela livet. Så att om man har det, den kunskapen med sig i bakhuvudet så får man välja hur man vill hålla sig till det här. Exakt.
0: Och hur är det med, du var inne på saft, att det är ju någonting som man föräldrar kanske inte alltid ger sina barn- men mjölk eller vatten, hur, hur ska man tänka kring det där?
1: Vatten är ju, efter att barnen liksom blir av med amn, eller minskar ner på amningen och ersättningen i, i flaskform, liksom, som huvud energikälla. Då är vatten det som man ska prioritera, den vätskan som barnet faktiskt ska ha. Men man kan göra vattnet roligare. Man kan stoppa i frukt även i vattnet för att smaksätta det. Eller citron som gör det lite surare och så vidare. Så att vatten är det de ska, ska ha som mest. Mjölk är bra för att alla barn behöver få i sig kalsium. Vi tillsätter extra kalcium och D-vitamin i våra mejeriprodukter i Sverige. Men som ni säkert kan nu vid det här laget att D-vitaminen som vi tillsätter i våra mejeriprodukter är inte tillräckligt, på att barnen får D-droppar eh, vid sidan av. Det är något som faktiskt Livsmedelsverket rekommenderar även vuxna att äta extra D-vitamin när vi bor i Sverige på grund av att vi har så långa mörkerperioder som vi har. Men eh, mjölk i all ära och mejerodiprodukter, det ska barnen ha på grund av att de behöver få i sig det här extra kalciumet och D-vitaminen för att skelett och tänder ska bli starka
0: mm. Så det är, inget, det är inget dåligt i mjölk för mitt barn? Nej Bara lagom mängd lagom, som allt annat?
1: Lagom mängd blir superbra
0: mm. Men Johan, det här med tillväxtkurvan då? Eh, för man kunde ju ofta bli jag men lite nojig när man såg att kurvan hade gått upp för lite för mycket eller ner lite för mycket. Vad, hur ska jag som förälder förhålla mig till det och vad, vad är det som kan avvika? Alltså när, när, när kollar ni med så här, lite röda flagg för er, vad är det?
1: Man brukar säga att ligger barnet två standardavvikelse över kurvan så ska vi ha lite extra koll. Det betyder alltså två sträck över det stora svarta strecket i mitten. Det betyder inte att det är någonting fel, men det är ett observandum. Att här kanske vi måste börja ha lite tätare uppföljningskontroller. Vi kanske måste se över hur barnets livssituation ser ut. Vad den äter, hur den rör sig. Vi tittar på olika beteenden. Så att började det skena iväg där. Och som sagt, att man måste ha med sig som förälder att barnen växer inte. Helt plant hela tiden utan det har med hormonell påverkan att göra. Det har med ålderspåverkan att göra också. Och det ser man ju om man tittar på de här kurvorna så går ju de väldigt väldigt brant i starten. För att sen liksom plana ut lite mer och gå lite mer liksom, rakt framåt. Och det är så barnen ska växa. Eh, små barn och det vi poängterade i början här att ja, övervikt ökar men... Vi ska inte banta några barn, vi ska inte sätta dem på några dieter, vi ska använda sunt förnuft, lika mycket in som utprincipen, aktivera våra barn frisk luft, eh, hålla sig till skärmtid i begränsade former, ut i lekparken och göra de här sakerna som, som vi gjorde förr, det motverkar att vi hamnar i den här problematiken och sen vill jag också trycka på det här är lite jobbigt att höra men det är ett föräldraansvar att hjälpa barnen att få en sund inställning till sin kosthållning. Barn går inte till ICA och handlar barn lagar inte mat och ställer fram det på bordet och barn kan inte begränsa sig i hur mycket barnet faktiskt ska äta och av vad- utan det här är faktorer som är upp till vårdnadshavarna- att hjälpa barnen med.
0: Mm, Verkligen. Jag kan tycka att- eh, nu när mina äldsta barn har blivit lite, lite äldre- de är ju sex år nu- eh, så hjälper det också väldigt mycket- att inte bara sätta förbud och sen säga nej- utan att faktiskt förklara- varför äter vi inte godis mitt i veckan- eller glass varje dag- Eh, för att då har ju de också börjat tänka till att ja men okej för att min kropp ska orka springa orka spela fotboll orka gå på ridskolan eh, så behöver jag bra mat och då blir det lite enklare de gånger man säger nej också för de förstår någonstans varför det är ett nej
1: Ja och barnen själva kan ju många gånger märka att äter man inte så bra saker då är man hungrig ganska snabbt igen och det, det blir barnen varse om. Och då kan man trycka på det att jag ser något vid glas till lunch. Och nu är du hungrig igen och vi ska inte äta förrän på en stund. Exakt.
0: Ja, verkligen. Bra Johan. Det, det är ju lite som du säger att det är lite läskigt att som förälder höra det här. Det är någonting jag tänker på väldigt ofta i alla fall. Att man vill ju skicka med bra matvanor och bra tankar kring sin hälsa och sin kropp. Om man kollar på andra skönhetsideal, hur tycker du man ska prata? Vi har ju, vi har ju förut pratat lite grann om det här med, med könsroller och sådana ideal. Eh, hur tycker du att man ska benämna liksom sådana här, jag tänker med tillväxtkurvan och sånt, när barnen blir äldre, om det är så att de går för högt eller för lågt? Ska de veta om det eller ska man försöka hålla dem undan det? Eller hur, hur ska man tänka kring det?
1: Älighet varar längst, men återigen så är det här ett föräldraansvar- i samarbete eller i samråd med barnet. Men barnet behöver hjälp att sätta gränser. Så tillväxtkurvan kanske är någonting som föräldrarna kan behöva se visuellt framför sig för att förstå att det löper en risk för övervikt. Och vården då, eller hälso- och sjukvården och skola och så kan bemöta och jobba med föräldrarna. För många gånger så är det ju inte barnens fel att det börjar gå ut för utan det är föräldrarna och då är det våran uppgift att stötta föräldrarna i vad är god kosthållning vad är lagom aktivitetsnivå och sen genom föräldrarna påverka barnens beteende och kosthållning. Så tillväxtkurvorna kan jag kanske tycka att det är i första hand någonting för föräldrarna. För att det blir lättare att få något så on och se framför sig var, varför vi trycker på det vi gör. Och sen är, måste man grotta in sig varför, eller vad är det i vår familj som gör att, att mitt barn skenar iväg, i, i, skenar iväg ifrån liksom den här egna kurvorna som de har följt sedan tidigare. Mm, exakt. Mycket bra. Bra avslutet har vi med oss. Härligt. Då önskar jag alla lycka till. Och som sagt var att eh, sunt förnuft. Lika mycket in som ut och addera det med lite extra fysisk aktivitet, för det mår alla bra: av även vuxna och barn. Mm,
0: definitivt.
1: Ha det fint! samma Hej då! Hej då!